Estás escuchando el SLA Workshop Podcast, episodio número 5. En este episodio vamos a explorar la importancia del input en el proceso de adquirir una lengua. Así que, iniciamos. Bienvenidos al SLA Workshop Podcast con Joel Zárate, el podcast dedicado a expandir nuestro conocimiento sobre cómo aprendemos lenguas extranjeras y ayudarles a convertirse en mejores maestros de idiomas y mejores estudiantes de idiomas. Y ahora con ustedes, Joel Zárate. Konnichiwa, ohayo gozaimashita, kenkites. Watashi wa Joel Zárate des. Watashi wa koko niru koto uoreshi kuomo. Korewa SLA Workshop Podcast des. Gocho shu arigato gozaimashita. Ya matane arigato y bienvenidos a otro episodio del SLA Workshop Podcast. Yo soy su anfitrión, Joel Zárate, y es un placer estar aquí con ustedes para un episodio más del SLA Workshop Podcast. Y muy bien, en este episodio vamos a explorar el concepto del input, la importancia del input y el papel que el input tiene para nuestra aventura, nuestro proceso, nuestro esfuerzo para aprender una segunda lengua. Entonces, eso es lo que vamos a cubrir en este episodio. Es un episodio muy interesante, es uno de los temas más interesantes dentro del campo de la adquisición de segundas lenguas. Y espero que este episodio contribuya a que ustedes sigan mejorando su conocimiento de cómo aprendemos una segunda lengua y pueda ayudarles a ser mejores profesores de idiomas y mejores estudiantes de idiomas. Y muchas gracias a todos ustedes quienes se han suscrito a mi podcast. Muchas gracias por apoyar The SLA Workshop Podcast y me gustaría pedirles, si tienen dos minutos, por favor, regálenme una reseña de cinco estrellas y déjenme un comentario sobre cómo este podcast les ayuda a mejorar su conocimiento y lo que a ustedes les gusta del podcast. Realmente para mí es muy motivante ver sus comentarios y también recibir sus mensajes y me ayuda, me motiva a seguir creando más episodios y a continuar con esta aventura que nos ayuda a tener una comunidad en la que podemos compartir información y ayudarnos a ser mejores maestros y mejores estudiantes. Recuerden que si tienen sugerencias o si tienen preguntas o si tienen ideas o si tienen alguna queja para mí, también pueden escribirme al correo electrónico del podcast. El correo electrónico es SLA Workshop Podcast, es el nombre del podcast, todo como una sola palabra y todo en minúsculas y arroba yahoo.com SLA Workshop Podcast arroba yahoo.com Y bueno, espero que puedan enviarme mensajes y yo también voy a compartir sus comentarios con la audiencia, con nuestra comunidad para que también puedan aprender de lo que ustedes me preguntan. 
Y bueno, en esta ocasión voy a compartir un mensaje, un correo electrónico que he recibido y este correo electrónico me lo mandó Adrián y muchas gracias Adrián. Voy a leer tu mensaje y tal vez darte una breve respuesta y después vamos a comenzar con el episodio de esta ocasión. Y muy bien, el mensaje que me mandó Adrián dice así. Saludos cordiales Joel, me llamo Adrián y estudio la licenciatura en la enseñanza de lenguas. Quería usar esta oportunidad para felicitarlo por el podcast. Para mí fue perfecto porque me tocó hacer una presentación sobre la teoría conductista y el episodio me ayudó mucho y me dio ideas para mi presentación. Y la presentación salió muy bien. Les he recomendado a mis compañeros que escuchen el podcast. Gracias por crear este podcast. Escucho cada episodio en inglés y español y me parece muy bien. Buena suerte con el podcast. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias por tu comentario. Me alegro mucho que el episodio de la teoría conductista te haya podido ayudar en tu presentación. Recuerdo que cuando yo estaba estudiando en la maestría de Teaching English to Speakers of Other Languages y teníamos que hacer también presentaciones de las teorías y, y las estrategias de enseñanza dentro del campo de la adquisición de segundas lenguas, yo buscaba materiales también para escuchar, pero no había muchos materiales cuando yo estaba en la universidad. Así que también esta es una razón por la cual creo este podcast, desarrollo este podcast. Y me alegro mucho saber que pudo ayudarte. Sigue escuchando el podcast y por favor escríbeme en otra ocasión y dime cómo te va. Y bueno... Eh, Gracias por, por tu mensaje. Espero que puedas seguir escuchando el podcast y que te pueda seguir ayudando en tu licenciatura. Muy bien, vamos a hablar acerca del de input. ¿Qué es el input? ¿Qué significa recibir input? ¿Cómo procesamos el input? ¿Y cómo se queda el input en nuestro conocimiento implícito? ¿Cómo nos ayuda a poder desarrollar la habilidad para adquirir una lengua. Bueno, vamos a entrar en esta discusión y explorar el concepto del input y también reflexionar un poco sobre lo que significa recibir input y sobre lo que sabemos gracias a la investigación dentro del campo de la adquisición de una segunda lengua, el cual nos ayuda a mejorar nuestro entendimiento sobre el proceso de recibir input y también en nuestro proceso de ponerlo en práctica. Ok, vamos a hablar sobre la información acerca del de input, pero en este episodio no solamente voy a darles información. En este episodio voy a invitarles también a reflexionar, voy a invitarlos a analizar la información que yo comparto con ustedes para que en ese proceso de reflexionar, analizar y aprender la información, ustedes también puedan tener un mejor entendimiento de lo que significa trabajar con el input. 
y a final de cuentas pues ustedes puedan utilizar lo que ustedes aprenden en este podcast y puedan ponerlo en práctica para ser mejores estudiantes de idiomas y mejores maestros de idiomas. Y muy bien, ¿qué es el input? Bueno, si podemos definirlo en forma general, podríamos decir que es todo tipo de información que ustedes reciben, ¿no? Cuando ustedes están comunicándose con alguien más, ustedes están recibiendo input. Cuando ustedes están escuchando a otra persona o cuando están escuchando la radio o cuando están escuchando conversaciones a su alrededor, en todas esas situaciones ustedes están recibiendo input. Entonces, podemos decir que el input viene de lo que ustedes escuchan y también de lo que ustedes leen, ya que ustedes también reciben información cuando están leyendo un libro, reciben información cuando están leyendo el periódico o están leyendo un blog o en cualquier tipo de información que ustedes pueden leer, eso les ofrece a ustedes input. Entonces, si recibimos input al escuchar y al leer, una de nuestras preguntas es ¿cómo es que esta información nos ayuda a construir nuestro conocimiento implícito y subconsciente dentro de nuestro cerebro, dentro de nuestro módulo interno para poder dominar una segunda lengua? Y bueno, algo que... La mayoría de los expertos en el campo de estudios de segundas lenguas dirían es que el input es una parte central para el proceso de la adquisición de una segunda lengua. Hay una gran cantidad de estudios que se centran alrededor del input o que manipulan el input de alguna otra forma y que nos dan información sobre cómo es que el input tiene un impacto en el proceso de aprender una segunda lengua o lo que también se llama la interlengua, interlanguage, que es el módulo independiente en el cerebro donde nuestra segunda lengua se va formando poco a poco como una unidad independiente. En otro episodio voy a hablar con más detalles sobre la interlengua. Pero bueno, el reto para nosotros es también entender cómo es que el input nos puede ayudar y cómo podemos sacarle ventaja al input. Si ustedes son maestros, tal vez la pregunta que ustedes se hacen es ¿cómo puedo ofrecerle input a mis estudiantes de una manera que les ayude a mejorar y aprender con más facilidad? También, ¿cómo es que lo procesan y cómo es que puedo ayudarles a que adquieran el input? Si ustedes son estudiantes de una segunda lengua, tal vez la pregunta que ustedes se pueden hacer es ¿Cómo es que el input puede ayudarme a aprender otra lengua? ¿Cómo debería recibirlo? ¿Y cómo puedo participar en facilitar ese proceso de recibir input? Y muy bien, vamos a explorar un poco esas preguntas. Y como les mencioné anteriormente, el input es una parte esencial para aprender una lengua, es una parte central y si nos ponemos a pensar en ese hecho, bueno, solamente 
necesitamos pensar en los niños. Los niños aprenden su primera lengua sin tener que recibir explicaciones gramaticales. De hecho, lo que nos dice la profesora Patsy Leibon y la profesora Nina Espada en su libro How Languages Are Learned, cómo se aprenden las lenguas, es que en general para cuando los niños tienen ya cuatro años, ellos ya han obtenido un muy buen dominio de las estructuras básicas de su primera lengua o las lenguas que están aprendiendo. Entonces, si los niños pueden aprender su primera lengua sin recibir muchas explicaciones gramaticales, entonces el input es lo único que se necesita para aprender una lengua. Bueno, otra parte de la información que sabemos sobre el input y es gracias a la gramática universal es que los seres humanos poseemos ya la facultad innata para aprender una lengua que está en nuestros genes, que es parte de nuestra condición humana y que lo único que necesitamos hacer para poder aprender una lengua es recibir suficiente input para poder decodificar los parámetros de la lengua, es decir, para poder entender la estructura y las partes y cómo funciona la lengua en general. Y también otro punto de vista que explica cómo es que adquirimos una lengua es el conexionismo o connectionism como lo conocemos en inglés. Y el conexionismo lo que sugiere es que cuando recibimos input, este input genera conexiones neuronales en nuestro cerebro y estas conexiones neuronales nos ayuda a internalizar la conexión entre lo que significan unas frases con una imagen mental de lo que estas frases representan. Entonces, cada vez que escuchamos la misma expresión, cada vez que escuchamos desde el input cómo se dice algo, Dentro de nuestro cerebro, estas conexiones neuronales se van haciendo más fuertes y de esta manera es como en el cerebro se va construyendo nuestro conocimiento de la segunda lengua. Y dentro del de conexionismo, uno de los investigadores y profesores más conocidos está el profesor Nick Ellis, quien es psicólogo y lingüista de la Universidad de Michigan y él ha realizado mucha investigación al respecto. Así que en el futuro voy a también hacer un episodio donde vamos a hablar sobre el conexionismo porque también nos habla sobre otra parte importante para aprender una lengua que es el aprender formulaic language o lenguaje formulaico como lo he encontrado en español. En inglés lo conocemos como formulaic language o language chunks que lo que nos dice la rama del conexionismo es que aprendemos una lengua a través de internalizar frases, no palabras individuales sino frases completas como no lo sé. Esa es una frase que podemos internalizar como un conjunto, no como palabras individuales. Quienes hablamos una lengua 
como primera lengua, utilizamos estas frases como una unidad. De eso se trata formulaic language o language chunks, o en español lenguaje formulaico. Pero es algo que vamos a cubrir en un episodio en el futuro. Entonces, si los niños pueden aprender principalmente desde el input a través de recibir el input a su alrededor y sin muchas explicaciones gramaticales. Entonces, la pregunta del millón de dólares es, ¿los adultos también pueden aprender un lenguaje a través del input, a través de recibir input primordialmente? Bueno, esa es la pregunta más interesante y que ha creado más investigación en el campo de la adquisición de una segunda lengua porque no solamente representa el input que recibimos y lo que está pasando en el cerebro cuando recibimos ese input o lo que pasa en el proceso de entender e internalizar la lengua, sino que también es una pregunta de la interacción en la que estamos o la... El, o el escenario en el que sucede todo este proceso. Entonces hay mucho de qué hablar, pero si ustedes se ponen a pensar sobre las condiciones en las que los niños están aprendiendo su primera lengua, ustedes podrán identificar que los niños constantemente están recibiendo input. Los niños todo el tiempo están escuchando ya sea a sus padres o la televisión o a quienes los cuidan o tal vez solamente las conversaciones a su alrededor. Y también generalmente cuando los adultos están hablando con los niños, generalmente cambian la manera de hablar con los niños. Hablan con los niños un poco más despacio. Los adultos son más ilustrativos con los niños les muestran los objetos de los cuales están hablando y también hablan de una manera más simplificada con los niños. Entonces, vamos a considerar esa situación también. No solamente es recibir input de la manera en que conversamos de manera normal, de manera casual, sino que existe también un nivel de modificación que pasa en este proceso. Ahora voy a asumir, voy a imaginar que ustedes hablan español o inglés como primera lengua y que ustedes quieren aprender chino. Bueno, ¿piensan ustedes que si ustedes comienzan a escuchar la radio en chino o comienzan a ver la televisión en chino, piensan ustedes que al escuchar o ver la televisión en chino, ustedes pueden aprender chino y llegar a un punto en donde pueden comenzar a hablar en chino? Sería muy complicado. Sería muy difícil que eso sucediera. Imagínense si ustedes se ponen a escuchar chino, <ríe> lo más probable es que no entienda nada porque <ríe> está en chino. <ríe> Como 
dice la expresión está en chino, es, es muy complicado, ¿no? <ríe> es poco probable que ustedes puedan entender bajo este contexto. Tal vez es posible que ustedes puedan entender una o dos palabras gracias al contexto. Si el contexto es ilustrativo y ustedes pueden conectar alguna frase, alguna palabra con la imagen de lo que se refieren, tal vez puedan aprender algunas palabras o tal vez algunas frases, pero es poco probable que ustedes puedan aprender a hablar chino en estas condiciones. Cuando ustedes están en un nivel tan complicado y tan difícil para poder hacer la conexión entre lo que ustedes escuchan y lo que representa lo que ustedes escuchan. Tal vez podrían aprender muy lentamente y también con mucha dificultad. Pero la realidad es que es casi imposible aprender bajo estas condiciones. Ahora, vamos a pensarlo de esta manera. Vamos a imaginar que ustedes están en el nivel cero de chino, que ustedes no hablan chino o que hablan muy poco. Ustedes están en el nivel 0 del 1 al 10, por ejemplo. Y vamos a imaginar que un hablante nativo de chino está en el nivel 10. Si un hablante nativo se encuentra en el nivel 10 cuando se están comunicando en una conversación o en la radio o en la televisión, pero ustedes se encuentran en el nivel 0, bueno, pues ustedes no tienen ninguna oportunidad para poder sobrevivir en una interacción en la cual ustedes requieren el nivel 10. Ustedes no podrían participar, no podrían interactuar en un nivel 10 cuando ustedes están en el nivel 0. Entonces, ¿qué es lo que ustedes necesitarían hacer? ¿Qué, qué es lo que ustedes necesitan crear para crear las condiciones necesarias para aprender? Bueno, la respuesta más obvia, la respuesta más clara es que lo que ustedes necesitan hacer para llegar del nivel 0 al nivel 10 es que deben de ir del nivel 0 al nivel 1 y del nivel 1 al nivel 2 y así consecutivamente. La meta de ustedes no es tratar de entender al nivel 10, que es escuchar la radio, ver la televisión, escuchar conversaciones, sino que deben estar en el nivel que les permite estar cerca del próximo nivel, que les permite participar, que les permite sobrevivir dentro del nivel más próximo a su capacidad, dentro del nivel más próximo dentro de la capacidad que ustedes tienen en este momento. Ahora, déjenme darles un poco de perspectiva. Imaginen ustedes dos círculos. Y uno de los círculos es un poco más pequeño que el otro. Digamos que uno de los círculos tiene 10 centímetros de diámetro y el otro tiene... 9 centímetros de diámetro. Imaginen esos dos círculos. Tengan la imagen en la mente. 
Ahora bien, coloquen el círculo más pequeño adentro del círculo más grande. Si ustedes pueden visualizar el círculo pequeño dentro del círculo un poco más grande, pueden ver que hay un espacio entre los dos círculos. Ese espacio es el espacio que existe entre un nivel y el otro. Si asumimos que lo que contiene el círculo pequeño es el conocimiento que ustedes poseen y el círculo más grande es el siguiente nivel de conocimiento, pues lo que ustedes pueden ver es que lo que ustedes necesitan aprender es el espacio entre los dos círculos. Eso es lo que un psicólogo ruso de nombre Led Vygotsky denominó como la zona de desarrollo próximo o Zone of Proximal Development. Y vamos a hablar sobre The Zone of Proximal Development en un episodio en el futuro. Pero vamos a mantener esto en cuenta porque es muy importante. Si ustedes toman esta información en cuenta, pues pueden ver la imagen más clara de la diferencia entre estar en el nivel 0 y estar en el nivel 10. Y bueno, vamos a tomar este concepto y también aplicarlo al concepto del input. ¿De qué manera se puede relacionar este concepto con lo que sabemos del input? Y hay algo muy interesante ya que si ustedes han escuchado el episodio número 2 en donde hablo del de modelo del monitor que el profesor Stephen Krashen trajo a la mesa de discusión en los años 70, a finales de los años 70, pues ustedes en ese episodio pudieron escuchar las cinco hipótesis que tenía el profesor Krashen. Y una de las hipótesis era la hipótesis del input plus one, la cual era una de sus hipótesis más importantes. Entonces, ¿qué podemos observar con la hipótesis del input plus one? Bueno, que lo que el profesor Krashen proponía durante los años 70 es que la parte más importante, la parte esencial para poder adquirir una lengua era recibir comprehensible input o input comprensible, lo que se refiere principalmente a un mensaje que nosotros podemos entender casi en su totalidad, si no es que en su totalidad, pero el punto principal del Comprehensible Input es que podemos entender lo que nos dicen. Y claro, la clave de poder ofrecer ese tipo de input recae en nuestra habilidad como maestros, cómo nosotros podemos dar ese input a los estudiantes. Hoy en día se acepta que el Comprehensible Input es una parte esencial para poder aprender una segunda lengua. El profesor Krashen se refería a que para poder llegar de este nivel en donde estamos, si ustedes ven los círculos una vez más y los visualizan y pueden ver este círculo adentro, el pequeño círculo, ese círculo representa el input que ustedes pueden entender. Y el espacio entre el siguiente círculo podríamos interpretarlo como el 
plus one o el input más uno, que es dar a los estudiantes un poco más de input que está afuera de su conocimiento, ya que en el contexto donde pueden entender 80 o 90% de lo que les decimos, entonces con el contexto podrán descifrar la parte nueva que reciben en su input. Podrán participar dentro de un mensaje, dentro de un acto comunicativo que les permite entender la mayor parte del mensaje y al mismo tiempo recibir una cantidad nueva de información. El 10% o 20% de información nueva en el input que los estudiantes reciben y que pueden entender gracias al 80% que ya conocen es lo que les permite que puedan ir brincando al siguiente nivel. Y bueno, con el concepto del monitor que el profesor Stephen Krashen propuso, poco después, junto con el profesor Tracy Terrell, desarrollaron el método natural o The Natural Approach, el cual ofrecía una ideología de cómo poder enseñar una lengua a través del input como la parte central para la enseñanza. En un futuro vamos a hablar con más detalles sobre el método natural, así que estén pendientes de los próximos episodios. Muy bien, entonces el input es una parte central para poder aprender una segunda lengua, para poder adquirir una segunda lengua. Entonces lo que debemos entender es cómo poder manipular el input, cómo poder presentar el input, cómo poder utilizarlo de tal manera que los estudiantes puedan beneficiarse, puedan absorberlo, puedan decodificarlo y puedan integrarlo a su subconsciente. Y hay muchas estrategias que nos ayudan a poder utilizar el input. De hecho, la gran mayoría de estrategias, métodos, técnicas tienen una variación de cómo usar el input para poder ayudar a los estudiantes. Por ejemplo, un método o más bien una forma de enseñanza es Processing Instruction o ¿no? la instrucción de procesamiento, la cual fue desarrollada por el profesor Bill Van Patten y sus colegas en la Universidad de Illinois a Urbana-Champaign. Y la instrucción de procesamiento se enfoca en ayudar a los estudiantes a procesar el input mucho más eficientemente para que puedan internalizarlo mejor y conectarlo mejor con sus características gramaticales. Otro método o estrategia es el realce del input o input enhancement del profesor Michael Sherwood Smith. Y el realce del input ofrece estrategias para recalcar características en el input que queremos que los estudiantes puedan notar al mismo tiempo que se enfocan en entender el mensaje del input que leen o escuchan. Otro modo de enseñar y utilizar el input es el enfoque en la forma, Focus on Form o FONF como lo conocemos en inglés. Y esta es una forma de enseñar una lengua que fue desarrollada por el profesor Michael Long de la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA. Y en esta forma enfatiza el proceso de ayudar a los estudiantes a darse cuenta de las formas gramaticales o estructurales de la lengua que 
ellos están aprendiendo, al mismo tiempo que el enfoque principal es en el sentido de lo que están entendiendo, en el sentido de la comunicación, el sentido de lo que están recibiendo en el input. Y también es algo que forma parte de un contexto. Otro método que también utiliza el input como parte esencial es la respuesta física total o TPR, Total Physical Response, el cual fue un método creado por el profesor James Usher en San José State University. Y este método se enfoca en dar instrucciones a los estudiantes para que los estudiantes tengan que procesar y entender lo que les piden. Por ejemplo, el maestro les dice, levántense, siéntense, cierren los ojos, levanten las manos, etc. Y bueno, hay otros métodos y estrategias interesantes que voy a cubrir en otros episodios, pero por ahora es todo lo que vamos a cubrir en este episodio. Así que hemos llegado al final y muchas gracias por haberme acompañado y por compartir junto conmigo el deseo de convertirnos en mejores profesores de idiomas y mejores estudiantes de idiomas. Y por último, me gustaría pedirles que me regalen una reseña de 5 estrellas para ayudarme a llegar a más personas que, como a nosotros, les gusta saber más sobre el aprendizaje de una segunda lengua. Si tienen dos minutos, también déjenme un comentario para que otras personas que encuentren el podcast puedan darse una idea de lo que pueden encontrar aquí y de lo que pueden aprender como parte de nuestra comunidad. Si ustedes tienen alguna sugerencia, alguna pregunta o idea para el podcast, o si solamente quieren saludarme y mandarme un mensaje, pueden escribirme al email del podcast, el cual es simplemente el nombre del podcast, SLA Worship Podcast, todo en minúsculas y todo como una sola palabra, arroba yahoo.com, SLA Worship Podcast, arroba yahoo.com. De nuevo, muchas gracias por escuchar el SLA Worship Podcast. No olviden suscribirse si aún no lo han hecho y nos escuchamos en el próximo episodio. Por ahora, solo me queda decirles hasta pronto. Adiós. Gracias por escuchar el SLA Workshop Podcast con Joel Zárate. Esperamos que les haya gustado este episodio y nos escuchamos en el próximo episodio del SLA Workshop Podcast. Y por ahora les decimos solamente hasta pronto. Adiós. Adiós.